0: Boa tarde, eu sou Verlaine Aragão Santos, da Universidade Federal do Sergipe, coordeno atualmente o GT de Políticas Culturais e Economia Política da Cultura e fui convidada, com muita alegria aceitei, para mediar esta mesa do GT6, Teoria e Epistemologia da Economia Política da Comunicação, cujo título é Teorias do Valor, Comunicação e a Crítica da Economia Política. Nós temos três palestrantes, o Alain Rescovitch, da Universidade Federal do Espírito Santo. O Alain é professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, professor da pós-graduação em Economia, nessa mesma instituição, graduado em Administração e em Economia, com mestrado e doutorado em Economia na Universidade de Paris 1 e também tem um doutorado em Economia na Universidade de Picardia autor, né, como muitos de nós sabemos, do livro Economia da Cultura e da Comunicação e de tantos outros textos. Temos também o César Bolanho, que é professor titular da Universidade Federal de Sergipe, coordenador do GT Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, do Colégio Latino-Americano de Ciências Sociais, da Claxo e do GT Obos Conceitos do CNPq. Ex-presidente da Associação Latino-Americana de Pesquisadores da Comunicação, a LAIC, é fundador e primeiro presidente da União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, da ULEPIC, diretor da revista PITIC, também já foi presidente da ULEPIC Brasil, atualmente coordenador deste GT6 e autor, entre outros, livros de mercado brasileiro de televisão, indústria cultural, informação e capitalismo. Fechando na mesa... Manuel Dourado Bastos, da Universidade Estadual de Londrina, professor do Departamento de Comunicação, diretor científico do Capítulo Brasil, da ULEPIC, e coordenador do GP de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, da Intercom. Líder do Laboratório Cubo, Comunicação e Crise do Capitalismo, e pesquisador do Grupo Obisconceptos. Coorganizou o livro Comunicação e Disputa pela Hegemonia, publicado pelas outras associações de 2015 bem nós temos três companheiros de Lepic Brasil das credenciais de caráter mais formal é só a ponta do iceberg de um debate que deverá ser bastante frutífero são tema basilar na discussão que orienta ou que deveria orientar a economia política da comunicação ou para sermos mais precisos a economia política, da informação, da comunicação e da cultura. gente poderiam dizer que há uma, uma problemática que já talvez tenha sido superada, por outros uma problemática que ainda está em realce, desdobrando a partir daí interpretações muito interessantes que podem lançar luz para temas que são muito atuais, sobre a questão do trabalho digital, por exemplo, sobre o caráter da internet no contexto de desenvolvimento das forças produtivas, das relações sociais e produção capitalistas. Bem, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Alan Ruscombite. Então, Alan, muito obrigada. A palavra é sua.
1: Boa tarde. Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite. É sempre um prazer muito mais pelo fato de ter algumas divergências, mas eu acho que as divergências são sadias e justamente vão ser objeto de um debate que, a priori, seria muito interessante. Então, o tema da minha apresentação: valor, hipótese substancial e historicidade. Isso aplicado na economia da cultura e da informação em relação ao conceito de historicidade. Bom, primeiro, na introdução, eu vou partir do... ponto um do partida é a chamada hipótese substancial. A hipótese substancial é uma tese levantada por pessoas que trabalham com história econômica, com antropologia econômica, e também economistas, estrito-sensos, pensam de mont Orleans. A hipótese substancial é o fato de várias teorias do valor partir da hipótese segundo a qual os bens ou as mercadorias têm um valor intrínseco. Justamente, tanto Dumont quanto Orléans, eu também nessa linha, vou refutar essa hipótese. Isso me leva a fazer um, acerto, um certo tipo de questionamento. Primeiro, em que medida o objeto da teoria do valor? consiste em afirmar e descobrir qual é a substância que uh, contida nas mercadorias nos bens trocados. E o problema é, será que essa substância é uma característica intrínseca das mercadorias ou será que ela se modifica em função dos períodos históricos estudados? Então, eu vou trabalhar no problema da hipótese substancial Aplicada na cultura e na informação. A problemática, na verdade, pode ser colocada nos externos. Será que existe uma substância intrínseca às mercadorias ou o próprio valor se modifique em função das relações sociais, que também se modifica em função da historicidade? E isso, na verdade, numa perspectiva marxista, isso me leva a fazer o seguinte questionamento. O que, que é o capitalismo? São duas maneiras, duas definições possíveis do capitalismo. Ou a gente parte de uma generalização da mercadoria, a partir isso está mais ligado ao Marx, ou a gente parte da generalização das lógicas mercantis E isso está muito mais ligado a Fernand Brodell. Bom, então, primeira parte da minha apresentação, hipótese substancial valor e economia relacional. A essência da hipótese substancial é a seguinte: os bens, os serviços possuem o valor intrínseco. Seja a partir da teoria do valor subjetivo, no caso da economia neoclássica, seja a partir do valor trabalho. Bom, o que que isso implica tanto no caso da teoria subjetiva do valor quanto na teoria do valor trabalho? Isso é Implica que haja os preços reguladores definidos a partir desse valor intrínseco. E esses preços reguladores constituem, na verdade, o equilíbrio de longo prazo que os preços reais vão alcançar. Isso é uma coisa que a gente acha em diferentes escolas de pensamento econômico. Bom, interessante ver que Ricardo, já quando constrói sua teoria do valor do trabalho, ele vai excluir desse campo de investigação certos bens que não pode, cujo valor não depende da quantidade de trabalho aplicado. Ele cita explicitamente as obras de arte e certos vinhos raros. Ele pode aumentar a quantidade de trabalho, o valor não vai depender da quantidade de trabalho aplicado. Outra coisa que eu coloco o problema que eu chamei no paper meu o paradoxo do Van Gogh. O que é o paradoxo do Van Gogh? Eu vou fazer a seguinte pergunta. Qual é o valor econômico um quadro do Van Gogh? Por que uh, escolhi Van Gogh? Simplesmente pelo fato do Van Gogh não ter vendido um quadro vivo, quando era vivo. E hoje os quadros do Van Gogh estão sendo negociados a assim, valor altíssimo. Então, qual é o quadro qual é o valor econômico do quadro Van Gogh? A priori, nem a teoria do valor subjetivo, nem a teoria do valor trabalho permite responder a essa questão. O quadro do Van Gogh, o valor desse quadro, é o valor que, em determinado período histórico, uma série de normas sociais vão legitimar esse quadro. O que eu quero dizer, comparado comparador do Van Gogh, existe uma historicidade intrínseca que determina justamente o valor do quadro. Esse valor pode variar de zero até mais um infinito. E, de uma maneira geral, isso vai ser aplicado a todas as formas de capital intangível. Qual é o valor da firma, como o Google, como o Facebook, etc.? Na verdade, é um valor que depende do estado de certas relações sociais em determinado período histórico. A partir disso, eu uso o conceito utilizado por Keynes. Keynes, teoria geral, 1936, utiliza o conceito de valor autorreferencial. O valor autorreferencial vem de duas coisas, de comportamentos miméticos e de comportamentos de diferenciação. Existe, na verdade, uma autorrealização das profecias. Eu falaria no que diz respeito, na verdade, à cultura, à informação e aos bens simbólicos, o valor depende de certas convenções vigentes. Se a gente se refere a Bourdieu, por exemplo, é eu de campo de produção com o habitus. Bom, os comportamentos miméticos constituem o um elemento fundamental desta dinâmica. Existe, ao mesmo tempo, um efeito de imitação, um efeito de diferenciação. Por outro lado, isso é importantíssimo quando a gente analisa a economia das redes. Por quê? Porque existe toda uma, a dinâmica das redes que se dá a partir de um comportamento de imitação. Primeiro, vou esperar os primeiros usuários entrarem nas redes, para depois eu resolver entrar nessas redes. E toda a economia das redes mostra que Existe uma fase durante a qual, obrigatoriamente, uma rede é deficitária. Ela começa a gerar lucro a partir do momento que a rede alcança uma massa crítica. Isso existe para as televisões abertas, para todas as formas de rede. Agora, tem uma coisa que eu acho brilhante em Keynes, que eu vou, eu vou utilizar, é o, a parábola do concurso de beleza. Keynes vai estudar o mercado especulativo, aliás, depois vou fazer uma série de paralelos entre os mercados financeiros especulativos e o problema ligado a justamente ao valor no que diz respeito a informação e à cultura. Quem está dizendo o seguinte? O que determina o comportamento do especulador? O especulador, na verdade, é aquele que consegue adivinhar um pouquinho antes dos outros, qual vai ser a valorização dada pela maioria, pelo, pela maior parte do público? Por isso ele utiliza a parábola do concurso de beleza. Dizer, quem ganha o concurso de beleza, tem no jornal um concurso de beleza, tem fotos de mulheres. Quem vai ganhar o concurso de beleza é aquele que consegue adivinhar antes dos outros qual vai ser a mulher que vai ser eleita como sendo a mais bonita. Eu citei o integral porque eu acho isso brilhante. Então, a mulher mais bonita não é a mulher que eu, pessoalmente, acho mais bonita. A mulher que vai ser eleita como sendo a mais bonita é a mulher que, segundo minha opinião, os outros vão eleger como sendo a mais bonita. E cada um, na verdade, raciocina dessa maneira. E o especulador é aquele que consegue antecipar, com pouco tempo antes da maioria qual vai ser a mulher que vai ser eleita como sendo a mais bonita? Por quê? Porque o especulador vai comprar um título financeiro quando ainda o seu valor está baixo. E quando a maioria do público foi comprar esse título, o valor do título vai aumentar. Conclusão, ele vai comprar o, valor, o título quando o valor está baixo e vai vender o título quando o valor estiver alto. O que, que isso implica? Isso implica que, primeiro, esses mercados são mercados altamente especulativos. Por quê? Porque, basicamente, não existe um valor intrínseco, não existe um valor regulador. A gente, novamente, está na frente do paradoxo de Van Gogh. Qual é o valor econômico no quadro Van Gogh? Pode variar de zero até um infinito. Quem comprou um quadro de Van Gogh baratíssimo vai vender esse quadro com um valor altíssimo. Isso que é a especulação. Então, o valor, na verdade, se explica em função justamente do período histórico, das relações sociais, das modalidades de legitimação vigentes naquele período histórico. E isso se aplica a vários tipos de bens e serviços os mercados financeiros, todas as formas de capital intangíveis, bom, Van Gogh, conforme eu falei, e também tem uma coisa que me parece que totalmente ilustra perfeitamente uh, esse conceito de valor autorreferencial. Quando existe uma votação, uh, por exemplo, para a da República, o fato de tornar público as intenções de voto já é uma, um incentivo, deixa de ser democrático. Por quê? Porque Nossa. são dois candidatos, A e B. Eu quero votar por A. A publicidade que está sendo feita é A tem 20%, B tem 80%. Conclusão, estou dizendo, vou votar para B, mesmo querendo votar por A, porque A não vai ganhar. O fato, na verdade, de achar que A não vai ganhar, que faz com que a não ganha. Então isso mostra que mostra que não existe nenhum valor intrínseco que vá regular esse tipo de economia. Justamente por uma autorrealização das profecias. A partir disso, então eu vou fazer um paralelo entre o mercado financeiro e o mercado ligado à cultura e à informação. Eu acho que os um mecanismos sociológico e econômicos que explica a dinâmica de mercado exatamente a mesma. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos, tá? mas o que é um especulador? O especulador no mercado financeiro é aquele que compra o um título quando o seu valor está baixo e que vende o título quando o valor está alto. E por que ele pode fazer isso? Pelo fato, na verdade, de conseguir adivinhar antes da maioria quais vão ser as evoluções do valor do título. Tipo. Ah, é uma lógica, basicamente, de curto prazo. Isso explica o caráter cumulativo do ciclo, a partir dessas assimetrias de informação. Eu tenho dois economistas, Grossman e Stiglitz, e depois eu desenvolvi um modelo meu no livro que publiquei no ano passado em Nova York, a gente vai distinguir dois tipos de agentes. Os agentes informados e os não informados. Os agentes informados são aqueles que compram a informação, que têm expectativa mais confiável que aqueles que não compram a informação. E como o ciclo vai uh, ocorrer? No primeiro momento, os agentes DIT, quer dizer a demanda dos agentes informados no período T. Vou comprar um título quando o valor está baixo. No próximo período, isso se traduz por um aumento do preço daquele título. O que vai ocorrer depois? A demanda dos agentes não informados vai aumentar. Os agentes não informados vão dizer, olha, o valor do título aumenta, Quer dizer que vai haver uma continuação, vai haver um processo cumulativo de aumento do valor. Então, vai haver um comportamento imitativo por parte dos agentes não informados. E vai haver uma queda da demanda dos agentes não informados. O que vai ocorrer? Isso gera um aumento da demanda global no mercado. E isso gera um ciclo cumulativo de expansão e de aumento do valor. Depois chega uma crise e depois, a partir do mesmo tipo de mecanismo, está vendo um ciclo de recessão. Quer dizer, os agentes não informados vão fazer o título, dizendo que tem expectativa que o valor do título vai diminuir, e isso vai gerar uma queda dos preços e um processo cumulativo de recessão. Conclusão. Quando o agente pega essa lógica econômica, Primeiro, os ganhos dos informados é realizado em detrimento das perdas dos agentes não informados. Quer dizer, poucos agentes ganham muito porque muitos perdem. Por quê? O especulador, aquele que conseguiu adivinhar antes dos outros o valor, vai atuar de tal maneira que ele compra o valor do título quando está baixo e vende o valor do título quando está alto. O grande público Faz o contrário, compra o valor do título quando o valor está alto e começa a vender o título quando o valor já está baixando. O que isso significa? Eu acho que tem um paralelo direito que a gente pode fazer com o valor econômico dos bens ligados à informação e à cultura. Existem poucos agentes que compra que conseguem oferir ganhos e muitos agentes que deixam de oferir ganhos. O que, que isso significa? Isso significa que não, esses títulos não têm um valor interesse. O valor desses títulos é o produto de certas relações sociais. Essas relações sociais vão se modificar em função dos diferentes períodos estudados. Bom, eu vou continuar a partir do paralelo que eu faço entre os mercados financeiros, os mercados ligados à informação e à cultura. Bom, são dois tipos de análise que a gente pode fazer a partir disso. Uma análise, que eu chamaria de historicismo, dizendo que o valor depende das relações sociais vigentes a determinado período, e uma análise que eu chamo de universalismo o que é uma análise universalista? uma análise que, ao contrário, vai adotar a hipótese do valor intrínseco. No que diz respeito ao título financeiro, toda a economia neoclássica seria a economia, entre aspas, liberal. Está dizendo o quê? Está dizendo que o valor do título financeiro tem um valor fundamental. Esse valor fundamental se deve às expectativas de retorno do título. Então... Uma bolha financeira ela vai estourar quando o valor real se afasta além de uma certa margem desse valor fundamental. Toda a análise neoclássica ela nega a existência de assimetria de informação, ela nega a possibilidade de especulação. Quer dizer, se você pega os prêmios Nobel que trabalharam com análise financeira na linha neoclássica, estou dizem não existe especulação, não existe ganho diferenciado. E o mercado é a instância social que permite alcançar a maior eficiência social a partir do ótimo de Pareto. Bom, e no que diz respeito aos bens simbólicos, a gente acha exatamente o mesmo tipo de abordagem. Ou seja, existem certas análises que partem da hipótese segundo a qual... Os bens artísticos, os bens simbólicos, têm um valor intrínseco. Eu vou pegar Gramp. Gramp é um economista da Escola de Chicago, ultraliberal, fez um estudo sobre o mercado da arte. E ele fez uma correlação estatística entre o valor artístico e o valor econômico, achando que havia uma correlação positiva entre o valor econômico do, dos bens e o valor artístico. Bom, eu falaria, para mim, eu tenho problema com toda a Escola de Funko, e mais especificamente com Adorno. Adorno, por exemplo, também parte de uma abordagem que eu chamaria de universalista. Quando ele fala em a ideia que a introdução da arte na esfera econômica seria uma degradação da arte, uma perversão da arte, etc., etc., Queria dizer que o, o, a obra de, de arte teria um valor intrínseco e que a, a mercantilização da arte está tá, tá indo contra esse valor próprio da obra artística. Tá? Uh, então, para mim, toda a escola de conforto, ela parte de uma concepção a-histórica da arte como se a obra de arte tivesse o valor intrínseco e que justamente a mercantilização e a tentar se afastar desse valor intrínseco da obra. Bom, agora, como isso pode ser tratado dentro de uma perspectiva marxista? Eu falaria tendo duas abordagens possíveis. Primeiro, a gente pode sustentar a seguintes tese, dizendo os bens culturais, os bens simbólicos, são mercadorias. Então, na verdade, em última instância, o valor desses bens é regulado a partir de, da quantidade de trabalho abstrato. É a hipótese implícita, entre outras coisas, da toda a escola de e Eu vou citar Isaac Oubi, que está dizendo se todo o trabalho abstrato é trabalho social, nem todo o trabalho social é trabalho abstrato que dizia os bens simbólicos se valorizam, se valorizam no mercado, mas não a partir da forma de mercadoria. Tá? Justamente porque não houve redução do trabalho. Se, os bens culturais e os bens simbólicos se valorizam a partir do trabalho concreto. Não houve a redução do trabalho concreto em trabalho abstrato. Tá Toda a problemática... que que foi estudada pela escola francesa a partir dos anos 80, tá? dizendo mesmo um bem cultural reproduzido industrialmente não se valoriza a partir da quantidade de trabalho mas sua valorização é intrinsecamente aleatória. Bom, a partir disso eu vou propor uma outra abordagem relativa justamente à determinação do valor. O problema da hipótese substancial é o seguinte. A hipótese substancial, ela vai dizer que existe um valor intrínseco ou dos bens econômicos ou dos bens culturais. Bom, a gente pode dizer, nesse caso, o valor intrínseco implica estar é relacionado a determinadas relações sociais. E se a gente está dizendo que o valor intrínseco é o mesmo em cada período, a gente está dizendo as relações sociais permanecem as mesmas, qualquer que seja o período estudado. Eu vou pegar uh, dois exemplos para ilustrar isso, a tese universalista. Por exemplo, quando Adam Smith e David Ricardo falam da sociedade dita primitiva, eles pegam o exemplo, dizendo: oh, vamos supor uma sociedade de caçador, uma sociedade de uh, pescadores. E eles estão dizendo o quê? Estão dizendo, olha, os pescadores vão tentar maximizar a quantidade de peixe, os caçadores vão tentar maximizar a quantidade de, de animais que eles pegam, para quê? Para trocar isso um com o outro. O que, que isso revela? Isso revela que, segundo Smith e Ricardo, a lógica de, de troca no mercado é uma lógica universal, que sempre existiu. Enquanto, não é nada disso. Todos os estudos antropológicos e históricos mostram que a única sociedade que produz, tendo em vista a troca, é a sociedade capitalista. Na sociedade, por exemplo, pré-capitalista, a produção não era elaborada em função da troca. Bom, da mesma maneira, tem um economista famosíssimo, Piketty. Piketty, a meu ver, está delirando totalmente. Por quê? Porque tem um momento, na versão, pelo menos francesa do, do livro dele, o Capital no século XXI, o é, que ele está dizendo? Está estudando o capital, o conceito de capital, do ano zero da era cristã até 2025. Uma coisa totalmente, uma visão totalmente universalista, que nega é, qualquer historicidade. Por quê? Porque toda a sociedade tem uma economia, ela precisa reproduzir materialmente. Mas o capital não se define pela materialidade. As igrejas, por exemplo, as catedrais na Idade Média, os templos gregos não foram construídos, havia toda uma infraestrutura material, mas não foram, esses bens materiais não foram produzidos tendo em vista a troca em determinado mercado. Então, na verdade, existe toda uma, uma vontade de universalizar comportamentos que são específicos à economia capitalista. Bom, por isso, entre outras coisas, que eu acho que uh, negar, dizer que existe um valor intrínseco é negar que a possibilidade de haver evolução das relações sociais. O capital não se define a partir de sua materialidade, mas o capital se define a partir de sua dimensão social e econômica. Nem todo bem material que serve para a produção é capital. Bom, e justamente, eu acho que várias análises marxistas caem nessa armadilha do universalismo. Por quê? Por um lado, Marx, quando, quando escreve o capital, distribuição à crítica da economia política, etc., vai criticar a economia política clássica justamente a partir do conceito de historicidade. E tem um momento, Marx está dizendo, olha, você não pode considerar que capital, o capital não se define pela sua materialidade, o capital se define como uma relação social própria ao capitalismo. Então, toda a parte da crítica que ele faz à economia clássica, basicamente, a Smith, Adam Smith e Ricardo, é, um, é o nome da historicidade. Mas, por outro lado, Marx vai assimilar o capitalismo à generalização da mercadoria. E eu volto no ponto que eu coloquei na introdução, dizendo, será que, o que é, como é possível definir o capitalismo uma generalização da lógica da mercadoria, uma ou uma generalização da lógica mercantil. E justamente, eu acho que o capitalismo hoje não é mais uma generalização da mercadoria. Se a gente pega do ponto de vista concreto, por exemplo, a parte da produção industrial e agrícola no PIB dos países desenvolvidos e emergentes na fase de 20%, 25%. De todo o resto, são outros tipos de produção que têm uma existência social, mas que não se valorizam como sendo mercadoria. Por outro lado, é interessante que tanto isso começa com o Ricardo e continua com Marx: esses economistas vão excluir de sua seu campo de investigação o valor de uso. Marx está dizendo na contribuição à crítica da economia política, eu cito, o valor de uso não expressa qualquer relação de produção. O valor de uso seria uma característica intrínseca das mercadorias. Bom, então, isso eu acho que faz parte das contradições que a gente pode encontrar em Marx. Por um lado, reivindica a historicidade das categorias analíticas e, por outro lado, e ele não pratica essa historicidade quando foi analisar o capitalismo. E, justamente, uh, o capitalismo hoje, a meu ver, não se caracteriza mais pela generalização das mercadorias. No próprio falou Marx uh, mostrou que uh, vai haver uma destruição, da, uh, uma autodestruição da teoria do valor de tal maneira que o valor, das mercadorias, não vai ter mais conexão com a quantidade de trabalho que foi necessário para produzir essas mercadorias. Não são mais, na verdade, mercadorias, serão bens. Então, em conclusão, eu vou concluir a partir de dois pontos. Primeiro, eu reivindico, em nome do, do historicismo, e para mim, a leitura que eu faço do Marx é uma leitura historicista, a refutação da hipótese substancial, a partir de dois pontos. Primeiro, estou dizendo, estou uh, reivindicando a historicidade das modalidades de criação do valor. Estou dizendo que o valor é o produto de relações sociais que caracteriza uma certa, uma determinada época, um determinado momento. E dizer que existe um valor intrínseco Implica que uh, essas relações sociais permaneçam as mesmas, qualquer que seja o período. E isso, a meu ver, não faz sentido. E, e conforme eu falei, o próprio Marx uh, mostra nos Grundich que uh, vai haver uma destruição da, da própria teoria do valor, pelo próprio capitalismo. Então, a partir disso, eu vou fazer uma dupla crítica, tanto ao universalismo quanto a uma certa leitura do marxismo, dizendo não existe valor intrínseco nenhum bem. O valor eh, é determinado a partir de certas relações sociais. Então, negar a modificação dessas relações sociais é negar a própria historicidade da análise. E eu vou fazer uma crítica ao marxismo, dizendo que eh, o capitalismo, hoje, no se define mais pela generalização da mercadoria. Mas o capitalismo, a partir de uma perspectiva brodeliana, se define a partir da generalização das lógicas de mercado. E justamente isso escapa a forma de mercadoria. Próximo. Então agradeço, tá? Eu acho que coloquei alguns elementos do debate e uh, eu acho que vai ter bastante uh, Divergências, mas as divergências são sadias. Então, vamos para o debate. Muito obrigado.
0: Obrigada, Alain. Bem, como você mesmo já observou, e conhecendo as interpretações dos demais colegas, de fato, nós teremos divergências. E, Mas antes que elas sejam observadas no debate, eu vou passar a palavra para
2: o César e depois para o Manuel. Obrigada, Alain, mais uma vez. Boa tarde. Estou muito satisfeito com, com esta mesa, porque trata-se de um assunto que a gente precisa discutir, porque, veja bem, esse é o tema de fundo, vamos dizer, da problemática atual sobre o capitalismo. Quer dizer, o que está acontecendo? Para onde ele vai? Vai sobreviver? Não vai sobreviver? São questões que estão muito relacionadas com a questão das formas de inserção do trabalho e do que produz o valor e do que gera riqueza nesse tipo de sociedade. Será que a sociedade ainda está produzindo riqueza? Em que condições ela está fazendo isso? como se está se dando conflito distributivo hoje nesse sistema. Então, essas são questões-chave, e são questões que estão profundamente imbricadas com a questão da luta de classes, com a questão do trabalho, com a questão de para onde vai o mundo. E o interessante é que o debate, vamos dizer, nos outros campos, por exemplo, o debate sobre o trabalho no campo da economia, ele está sendo feito fundamentalmente sobre objetos e temas que são da comunicação e da cultura. Tá? Isto é que cria uma tensão, vamos dizer, criativa, importante, e nós estamos discutindo isso já faz muitos anos. Então, eu acho que um esclarecimento não se trata simplesmente de um posicionamento aqui. O Alan fez a, a, a exposição dele, todo mundo sabe, a minha posição é radicalmente distinta. É, talvez a gente volte a isso no, no, no debate. Né? Inclusive, a gente já discutiu isso em outras ocasiões, a gente tem mais ou menos situadas quais são as diferenças. Então não vamos resolver isso aqui hoje, mas o importante é que, no nível do que a gente está se dispondo a fazer aqui, que esse problema, ele surja como um problema importante e fundamental para a gente entender os rumos do sistema nesse momento tão crucial como esse que nós estamos vivendo, que eu não preciso nem falar a respeito. Então, é, não vou entrar aqui diretamente na, na, na discussão do trabalho do Alain, mas vou, a minha preocupação anterior, a gente pode entrar nessa discussão no debate depois, mas a minha preocupação é, nesse momento é tentar localizar um pouco o conjunto desse debate, ainda de maneira muito tateante, né? mas é, quais são os, as correntes que estão aí postas e que a gente precisa conhecer e que a gente precisa criticar porque a gente tem visto, inclusive, no Brasil, uma generalização de explicações sobre o problema que não tem nenhuma relação com aquilo que eu penso nem com aquilo que o Alan pensa, tá certo? Então, visões relativamente exóticas ou estrangeiras, não sei como dizer, que tem ganho muito terreno, inclusive, no campo da, da economia política. Então, esse é um ponto importante e eu quero insistir, existem questões de ordem política que são fundamentais e que a gente tem que se aperceber, não é uma questão puramente técnica, vamos dizer assim. Então, o que eu vou fazer é tentar dar uma localizada, uma contextualização do problema em termos históricos e de como isso tem sido pensado por algumas correntes de pensamento que estão muito imbricadas com a questão da, da comunicação. Então, o nosso ponto de partida, como não poderia deixar de ser, é a crise estrutural dos anos 70 que rompe um Acordo, vamos dizer, muito estendido, que vigorou ao longo de todo o longo período expansivo do pós-guerra e que vai se desestruturar lá por meados da década de 70. Não vou localizar aqui porque não é esse o nosso a nossa preocupação. O fato é que você tinha um modo de regulação, muito, para usar a expressão francesa, muito bem estruturado, um capitalismo afluente e taxas de crescimento elevadíssimas a nível mundial e, inclusive, durante uma boa parte do período, nos principais países europeus comandados pela esquerda, certo, social-democrata, é, e, sem maiores problemas, a classe trabalhadora ela é, obtém, durante todo esse período, ganhos em termos de possibilidade de participação nos ganhos de produtividade e o um desenvolvimento do de um welfare state, como se diz, de um Estado previdenciário, como se diz na França, né, que... É, torna a situação da classe trabalhadora nos países desenvolvidos relativamente confortável. Então, a crítica ao capitalismo ela assume outras, outras características, no entanto, em função dos, das suas próprias contradições internas, esse pacto do pós-guerra, quando chega na crise estrutural dos anos 70, ela vai, ele vai se, se desfazer. Na cabeça dos capitalistas e na cabeça dos imperialistas que comandam esse processo, que comandam vamos dizer, o mundo, uma né? expressão mais simples, é preciso repactuar e é preciso fazer uma outra coisa. É, vamos dizer, a ideia é que não é possível mais continuar aquele processo de desenvolvimento que chegou nos seus limites naquelas condições, no interior daquele pacto social que havia sido traçado no final da Segunda Guerra Mundial, quando a classe trabalhadora sofreu perda de vidas imensa e se engajou no processo da luta contra o fascismo e teve como compensação, em função das necessidades de reconstrução das economias, uma, um certo desafogo, né? também todo esse período foi marcado pela existência de um bloco soviético que havia uma disputa em termos de capacidade de promover o bem-estar entre, entre uma entre as duas entre as duas potências do, do tempo da Guerra Fria esse foi o período de vigência do que os franceses chamam de terrorismo fordismo Sindicatos de massa, grandes concentrações operárias, muito poder de negociação. E a solução que o capital vai encontrar para romper isso, na esperança de criar uma nova condição de desenvolvimento capitalista, ela vem em duas frentes neoliberalismo, do ponto de vista das políticas macroeconômicas do ponto de vista político, estritamente em um processo de reestruturação capitalista apoiado no desenvolvimento das tecnologias da microeletrônica e depois no desenvolvimento da informática, etc., que é, vamos dizer, a gente conhece bem toda a história até chegar aqui na internet, nas plataformas digitais, etc., vem tudo dessa desse cluster de inovações organizacionais e tecnológicas que vão se desenvolver a partir dos anos 80, basicamente. E quando, vamos dizer, a crise também do sistema soviético logo em seguida, e há uma mudança bastante radical da conjuntura. E a primeira... Vamos dizer o primeiro grupo de autores que vão é, analisar a problemática do trabalho é? autores como Habermas, é? indefectivelmente o grande nome intelectual é? do período, Klaus é? Gors são autores que vão questionar na sua raiz a teoria do valor do, do Marx para dizer, olha, é, ou é o fim da sociedade do trabalho, ou é o fim da utopia da sociedade do trabalho, ou é o fim do proletariado. Existe uma ânsia muito é, forte de decretar rapidamente a a existência de um outro tipo de sociedade, um outro tipo de sociedade em que o valor não é determinado pelo trabalho, mas é determinado eh, pela ciência. Né? Nesse primeiro momento, a questão da ciência ela se torna um grande cavalo de batalha. Quem determina a riqueza das sociedades afluentes não é... Mais o trabalho, mas é o desenvolvimento científico. Inclusive, não existe em nenhum desses autores, ao o que me consta, uma preocupação em falar sobre o trabalho intelectual, o trabalho científico especificamente. Então, a ciência é posta como uma nova forma de geração de riqueza que se opõe ao trabalho, como se a ciência não fosse também obra do trabalho, como se pudesse existir uma ciência solta no ar sem o trabalho científico que lhe dá a sustentação. Mas, enfim, essa foi uma grande questão e depois outros autores, eu vou chegar lá, vão se utilizar, inclusive, do trecho aí do, do, do famoso fragmento sobre a maquinaria que a gente teve discutindo hoje de manhã, que o Alan também trouxe a baila, né, para dizer que isso daí já estava lá no, no Marx, de uma maneira um pouco, vamos dizer, distorcida do pensamento do Marx, mas enfim, nesse primeiro momento é uma crítica direta ao Marx e à ideia de que a sociedade humana poderia superar as suas contradições através de um desenvolvimento científico e tecnológico que tornaria é, superada a, a perspectiva é, marxista de explicação do mundo e fundamentalmente a teoria a teoria do valor trabalho então essa é uma primeira corrente uma primeira corrente muito importante que teve muitos impactos Posteriormente, porque ela vai se somar também, nesse momento e ao longo dos anos, com uma série de intentos de mostrar que existe um outro tipo de sociedade, uma sociedade pós-industrial, pós-moderna, uma sociedade de redes, sociedade informática, sociedade da informação, começam a surgir. Quantos intelectuais franceses existem nesse mundo é o número de sociedades que se inventam nesse... Não só franceses, também de todos os outros tipos. Quer dizer, é um, um, um esforço enorme da intelectualidade burguesa de mostrar que o um mundo é outro e a luta de classes ela já não mais se coloca da forma como se colocava é, no passado. É interessante isso, porque isso acontece não no momento do auge mais do desenvolvimento capitalista, mas justamente no, no momento é, da sua crise, da crise estrutural em que o desemprego volta a aparecer e o sistema, desde então, até hoje, vai se tornar crescentemente mais parecido com aquilo que, com as ideias que o Marx tinha a esse respeito. Por exemplo, a lei, a lei geral da acumulação capitalista. Ela era muito questionada durante os 30 gloriosos porque diz, olha, não existe desemprego. O desemprego é friccional. As políticas querianas resolvem isso, mas neste período, justamente, o desemprego volta com toda a sua virulência, e nós sabemos hoje o que, que, ele, o que, que ele significa. No entanto, há uma preocupação muito forte, e depois a gente teria que discutir, não é o caso aqui, de quais são as forças sociais que estão envolvidas nisso, mas no interior da intelectualidade, de um modo geral, há uma visão bastante otimista e a crítica. Vou usar uma expressão agora do famoso livro do Boltanski e Kapielow, que é o livro mais caro do mundo, Eu consegui uma xerox e está valendo. Então, o que eles chamam de crítica social é substituída fundamentalmente por uma crítica estética, e essa crítica estética pode ser recuperada, pode ser atendida, pelo menos se refere à classe dos executivos e a certas e a certas camadas-chave organiza da, da, da organização social, é, de modo que é, esse processo é um processo que vai se desenvolvendo de um modo muitas vezes subreptício. Tá? Então, isso dizer em termos muito gerais o que que aconteceu nos anos 80 e, a, e, e dos, dos anos 80 em diante, vamos dizer. Essa corrente seria uma corrente de pensamento que a gente não pode nem dizer que seja crítica ou não crítica, tá? porque nós estamos vivendo aí uma situação em que o pensamento crítico está sendo profundamente integrado e profundamente é, é, útil ao pensamento neoliberal de um modo geral. Tá? A gente viu isso ao longo de muito tempo, a crítica que nós fizemos do pós-modernismo era uma crítica que mostrava claramente a sua vinculação com o pensamento neoliberal, a sua adequação ao pensamento neoliberal e as reformas que vão sendo realizadas, né, de forma é, intensa e que continua, a gente sabe é, até hoje, tá certo? É, é, uma segunda, uma segunda corrente vai surgir. É, logo em seguida é, mais para os anos 90 pelo menos nos anos 90 ganha muita notoriedade e que vem pretensamente também da mais especificamente da esquerda inclusive com áreas esquerdistas mas que corre mais ou menos ou não vou dizer no mesmo mas num trilho muito semelhante são eles por exemplo que incorporam a ideia do, que está lá no fragmento sobre as máquinas do intelecto geral, é, dizendo que Marx foi um grande visionário, que ele sabia lá no século XIX o que, que ia acontecer no século XXI. Porque aquilo que ele fala nos Grundrisse, antes de escrever o Capital, quer dizer, era uma previsão é, genial daquilo que nós estamos vivendo hoje. E, a partir desse conceito de intelecto geral, que é tomado de forma bastante esotérica, vamos dizer assim, é, constrói-se todo um pensamento para dizer que... A teoria do valor do trabalho não chega nem a, a, a adotar, para dizer que não existe mais, mas dizer que o, o mundo é, é diferente daquele que se imaginava. Então, não existe mais classe social. Eles negam, peremptoriamente, a ideia de classe social, a ideia de... que é substituída por um conceito de multidão bastante fluido, bastante vamos dizer, idealista, que não se sabe exatamente do que... do que se trata. Negam, peremptoriamente, a dialética. Dizem que a dialética é o pior inimigo da humanidade, que é preciso tratar a coisa numa perspectiva que vai beber lá basicamente no pós-estruturalismo no pós-estruturalismo pós francês e essa é uma vamos dizer a, a grande é, teoria que eles vão desenvolver é a teoria do imaterial do trabalho imaterial que é uma coisa que está completamente deslocada do, do, pensamento, do pensamento do Marx. Certo? Então, é uma definição extremamente é, complicada, a gente pode entrar nessa discussão depois do debate, mas não se sabe exatamente o que é isso. Ah, eu tive a curiosidade de procurar isso é, no Marx, em diferentes momentos lá nas teorias da, da mais-valia, por exemplo, no, no capítulo sobre trabalho produtivo, que eu tive lendo recentemente para escrever um, um texto e com essa preocupação explícita, ao, salvo no apêndice 12, em que ele usa a palavra um sentido muito preciso, ao longo de todo o capítulo, de 150 páginas, ele só usa a expressão trabalho imaterial entre aspas e em tom irônico. Porque a questão que estava posta era claramente uma questão de luta de classes. Que estava... Ele mostra que a posição, quem inventou, segundo ele, quem inventou esse termo de trabalho imaterial foi o sé Cé, célebre economista francês, que ele critica muito, para defender os interesses de uma determinada classe social. Então, ele é muito contra a utilização dessa denominação, apesar de que, lá na, 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 no, no apêndice 12, ele vai dizer: olha, o trabalho, vamos considerar o trabalho em material, aqui o trabalho intelectual, o cultural, basicamente os exemplos dele são para a questão da cultura, que, em princípio isso está no Capital também, no capítulo Cestinete, etc., ele não vê diferença em relação aos setores, vamos dizer, materiais. E, e o tempo todo ele está dizendo olha, a questão não é de substância, ele nega isso é, recorrentemente, a questão não é a substância que define, a questão é a forma social. Mesmo dentro dessa forma social, ele vai dizer, bom, então, imaterial é o trabalho cultural, e ele mostra que o trabalho cultural não é diferente nesse aspecto do trabalho que seria material. E a outra definição, diz ele, paralelamente, ele diz de, seria o trabalho no setor de serviços em que é, não se produz uma mercadoria vendável, mas o serviço se consome no ato da sua própria produção. E, nesse caso, ele usa a expressão justamente para dizer que existe uma aproximação. É possível entender isso também como mercadoria. Essa é a posição dele em relação ao tema da, do imaterial, de maneira que descarta radicalmente todas as interpretações do, 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 do trabalho imaterial, do capital imaterial, e etc., que virão no bojo, dessa escola, que é uma escola, vamos dizer, italiana, mas com forte penetração francesa. Na verdade, tem uma, crítica, tem uma crítica muito boa do Negri e do Hart, que é feita pelo Sérgio Lessa, que eu recomendo, um texto curto, até bem interessante, mas tem a crítica também do Atílio Boron, ao livro Império, que é extremamente interessante, porque ele, ele não se conforma. Ele diz: olha, o Negri era um, um autor importante, um cara que tinha muito conhecimento do marxismo, etc. E tal. Mas ele diz: Mas depois que ele foi para a França, ele sofreu uma mudança radical sob o influxo do pensamento pós-estruturalista francês. E daí é que vem aquela doideira do, do, da pós-modernidade, etc. Depois o, o trabalho dele com o Hart, né, que é mais estritamente é, pós-moderno, e muito daquilo que ele é, produziu anteriormente vai, vai ser esquecido e a grande contribuição dele é essa. Então, vamos dizer, aí tem muitos outros autores, tipo Lazzarato, e depois tem o, o pessoal lá do capitalismo cognitivo, existe toda uma tendência que se propõe como uma tendência de esquerda, mas que, no fundo, questiona na base os fundamentos da teoria... Marxista do valor trabalho e que isso o Lessa mostra muito bem, apesar da linguagem esquerdista que utiliza, acaba se transformando nos, nas suas práticas concretas e naquilo que propõe, um braço auxiliar da social-democracia e não passa disso. Na verdade, vamos dizer, o radicalismo dos anos anteriores. Do, fundação do operaísmo, ele vai desaparecer em, em, em nome de uma, de uma teoria que nega a classe social, que nega questões fundamentais da teoria marxista. Essa é a segunda corrente com a qual nós nos enfrentamos. É uma corrente é, poderosa que tem, inclusive, influência importante na, na comunicação no Brasil. Ah, setores negristas ou operaístas, não sei como se me referir, mas enfim que tem uma importância com os quais nós estamos nos, nos enfrentando é uma coisa interessante eu fiz um, um paralelo com o um tal de John Elster né? é a mesma coisa, é outra história mas o John Wester, mais ou menos, da mesma época, ele ele fala, olha, adoro Marx, eu sou marxista, eu só vou fazer umas pequenas correções. Por exemplo, em vez da teoria do valor-trabalho, vamos utilizar valor utilidade, que é mais correta. E assim o John Wester inventa um tal do marxismo analítico que não tem nada a ver com a história. De uma certa forma, eu acho que estes autores eles seguem nessa via. Tá? Eles, eles produzem uma teoria não neoclássica, como a do John Wester, mas uma teoria... Pós-moderna que precisa ser criticada com um certo cuidado, não é o que eu estou fazendo aqui, mas enfim, precisa ser pega aí no ponto a ponto. E apesar de que bons autores já fizeram uma crítica importante, e bem fundamentada deles. Uma terceira corrente, é que eu não vou chegar no Alain, uma terceira corrente, então eu vou passar bem rápido, é aquela que a gente está se defrontando agora de forma importante. É, principalmente na virada do, 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 do século XXI agora, não é? É, que é a do chamado trabalho digital. Então, tem vários autores aí, eu cito três, a Tiziana Terranova, o Christian Fuchs e o Antônio Casilli, que é outro italiano que vive na França, que, é, aliás, o trabalho do Casilli é bem superior ao dos outros... Uh, a Tiziana não posso dizer, né, porque ela foi quem criou a, a ideia, mas enfim, o trabalho dela não é tão desenvolvido como o do Fuchs, que tem montes de, de publicações a respeito, de, que não é, vamos dizer que, também a perspectiva do Marx, a gente já sabe, a gente já entrou muito nessa discussão, eu não vou aprofundar aqui, mas basicamente parte da ideia de que consumo é trabalho. Então, aí, vamos dizer, seria uma, o supra-sumo daquilo que nós vimos no grupo anterior. Tá? Aqui, qualquer tipo de atividade é trabalho, qualquer tipo de ação sobre qualquer coisa, não precisa ter objetivo, não precisa ter nada, qualquer coisa que se mova é, vira trabalho e pode ser. Esta é uma visão totalmente, mais do que substancialista, é mecanicista, tá? não define o trabalho pela relação social em nenhuma hipótese, mesmo porque eles não, não aceitam a ideia de que a relação social definidora é o salariato, não precisa ser nem salariato. Tá? Então, uma generalização, eu acho que aqui talvez se aplicasse bem a algumas das críticas que o Alan fez aqui, talvez a gente possa discutir isso no, no debate, porque é uma posição realmente a histórica e a e a, é, completamente é, naturalista. E, enfim, eu não vou entrar muito nessa discussão aqui, porque o tempo está acabando, e todo mundo conhece, a gente tem debatido mais isso aqui, e todo mundo conhece a, a, a minha posição a respeito. Na verdade, não se trata propriamente de pensamento marxista, apesar de que eles também vestem uma, um, uma roupagem pretensamente radical o Fux, inclusive, tem um texto em que ele acha que ele é muito radical porque ele inclui todo mundo na classe trabalhadora. Então, todo mundo faz mais do que a multidão. Qualquer internauta, pelo fato de estar na rede, ele é classe trabalhadora, ele está realizando trabalho produtivo para o capital. De maneira que é o mundo, a humanidade, contra o capital, que é desse, definido também de forma é, totalmente idealista, como uma coisa, tá, não do capital que explora diretamente certo tipo de trabalho, etc. Então, é uma visão bastante complicada, bastante visada, mas é essa que tem crescido, inclusive no Brasil, mas é, principalmente no campo da economia política, da comunicação... Em nível internacional. Então, falei de quatro, né? É, a posição do Alain, para não deixar passar em branco, vocês já viram a exposição dele, eu não preciso falar, eu acho que tem um problema. Bem, em primeiro lugar, não se trata de uma visão marxista, nem ele reivindica essa posição. Tá? Ele vai fazer uma crítica baseado em autores franceses ali que eu desconheço, eu conheço a discussão através dos trabalhos do próprio do próprio Alain. Mas uma ideia que eu considero equivocada quando uh, aplicada ao pensamento do Marx, dizendo que o Marx é a histórico, que ele tem uma uma visão substancialista do valor e etc. Eu acho que é bastante, é, vamos dizer talvez por influência de uma concepção ricardiana do trabalho do, do Marx. O Marx, na verdade, é quem faz a crítica de tudo isso, É quem, quem mostra o caráter histórico do valor. Os exemplos que o Alan deu aqui, por exemplo, lá do Smith e do, e do Ricardo, de querer dizer que o, o Marx ele ele, ele ele tem inclusive grandes tiradas é, irônicas para dizer, olha, o Robson, o Cruzoé, não tem nada a ver com o capital, ou esse tipo de coisa que era muito presente na escola clássica. Ele vem justamente para desmontar isso. E não é verdade que ele não considera a troca, pelo contrário, o começo do capital é, 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 é a circulação geral das, das, das mercadorias. E o que determina o valor é o tempo de trabalho socialmente necessário, esse tempo de trabalho socialmente necessário é definido, é, é, é definido no processo da, da, da troca, é aquela ideia que foi colocada hoje de manhã de, de que tem que ver esse processo na sua totalidade, porque as alterações que transparecem no processo da troca têm um rebatimento na, na, na produção, de maneira que não existe nenhuma fixidade ou nenhum substancialismo na, na proposta. Então, aqui a gente tem uma, uma outra tendência, mas de qualquer maneira, eu quero dizer que todas elas vão no sentido de é, negar a validade de um é, elemento da teoria marxista sem o qual ela não se sustenta. Se você tira a teoria do valor, ou se você perverte a teoria do valor como outros fazem, ela simplesmente não, não tem mais nada a dizer. Eu vejo, por exemplo, na posição do Alain, toda a questão é jogada para a ideia das convenções que se é, realizam no processo da troca vamos dizer, toda a, a, a argumentação é aquilo que se diria no, no Marx, é no plano da superfície do sistema porque basicamente os elementos de ordem essencial que é preciso develar numa perspectiva marxista eles não, eles não são considerados, tanto é que todos os exemplos que o Alan deu aqui são exemplos que estão é, é, capital financeiro Dizer, o capital um título financeiro não tem valor na teoria do Marx. O quadro do Van Gogh no Marx não tem valor. Não se coloca aí esse, essa, essa questão. Ele deixa isso bem claro em diferentes é, momentos. Aí não se aplica a questão do valor. A questão do, do, do valor é uma questão própria do sistema capitalista. O sistema capitalista que subsume a troca. Ele não, ele, não, ele não é posto fora da troca lá no momento da produção. Você vê lá no vamos dizer, um momento que eu acho fantástico do, do, do texto do Marx, é o capítulo 4, onde ele diz, olha, a mais-valia não surge nem na circulação, nem fora da circulação. É preciso procurar o seu surgimento na circulação e fora dela, porque é na contradição entre a essência e a aparência que ela se dá. Então, é este esclarecimento que ele faz em relação ao conjunto da, da teoria da escola clássica anterior. Então, aqui eu acho que tem uma, uma diversidade que seria preciso esclarecer. A minha crítica, nesse, ponto, dizer, nesse momento, ao trabalho do Alan, é basicamente a sua inadequação na avaliação da contribuição do Marx. Eu teria ainda uma última, pequena coisa para falar, mas eu vou ficar quieto, porque eu ia apontar agora como é que uma saída marxista da questão. Mas, enfim, não, há, não tem importância, a gente pode voltar no debate, ou senão numa próxima ocasião. Muito obrigado.
0: Né? Obrigada, César. Eu agradeço a compreensão em relação ao controle que eu preciso fazer do tempo. Eu vou dar imediatamente a palavra para o Manuel, o Dourado
3: Blasco. Manuel, por favor. Obrigado, Verlaine. Boa tarde. Agradecer ao César o convite para participar da mesa como coordenador do GT e a oportunidade de ouvi-lo e de ouvir o Alain falando. Foi bem bacana a gente poder fazer esse diálogo sobre a coordenação da Verlaine, foi né, um momento bem importante. Alguém disse aqui no chat que das vantagens de estarmos é, fazendo o evento digitalmente seria que aí a gente não ia é, se agoniar, aqueles alérgicos que nem eu não ia se agunhar por exemplo, com o cigarro do Alan, mas eu preciso dizer que, ao contrário disso, eu estou muito... É, pra, Gostaria muito de estar com todo mundo presente. Então, né? a gente gostaria muito de estar em Ilhéus, a gente fazendo o debate. É, seria bem bacana, não foi possível. Né? Então, a gente está levando uh, o evento nessas, nessas condições, dada, uh, o con dado o contexto da pandemia. Seria ótimo. Na sexta-feira, uh, assim que Verlane terminou o GT uh, que ela coordenava, a GT4, tive a oportunidade de, pelo menos virtualmente, né, Verlani, brindar uma cervejinha, né, que não faz mal a ninguém, seria esses bons momentos também, a gente poder conversar depois, Patrícia estava tomando um vinho, então, foi uma infelicidade a gente não estar junto para fazer, estamos, estamos no, fazendo essa discussão, que é uma discussão muito relevante. Eu vou pedir desculpas também aos colegas, se eu estiver falando um pouquinho mais devagar, mas é que o cansaço também já está batendo. Estamos na maratona, Anderson, eu, Patrícia, os colegas da diretoria, né? estamos aí nos revezando para manter o evento funcionando, o apoio da, das, da coordenação local, né? do Fernando, já está doendo bastante, de tanto ficar olhando para essa tela, às vezes 12 horas por dia então vai mais devagar um pouquinho né então se eu tiver muito lento é sinal de que a cabeça aqui também já está um pouco pedindo um arrego mas eu fiz questão de estar tá neste momento para fazer essa essa discussão que ela me parece a, a decisiva né? a, o GT o GT é, de epistemologia, é como já foi dito de manhã, tem uma característica estratégica, né? Então, naquilo que a é ULEPIC Brasil é, se propõe, né, a, a na forma de sua organização, e este debate é um debate muito relevante nesse sentido. Então, eu achei, agradeço muito o convite do César para estar aqui presente. Eu também vou tentar cumprir a minha função, imagino, né? É, a é o esquema do neurótico. Né? O neurótico é aquele que fica imaginando o que, que os outros esperam é, que, ele, que ele cumpra como função. Então vou tentar né, neuroticamente aqui cumprir a minha função, é, que é mais ou menos a seguinte, eu sou ah, o mais novo né, dos, ah, dos componentes da mesa, é, o que já me coloca ah, alguma. alguma algum tipo de responsabilidade ou não é exatamente uma pressão mas enfim o fato de que estou lidando com uh, estou na mesa com dois importantes autores do campo né das discussões sobre a economia da cultura etc e com uma larga uh, produção neste debate de maneira que já me coloca isso de um certo ponto de vista né um, alguém uh, mais novo no campo aí uh, enfim de qualquer modo no quadro geral, então tentando lidar com estas questões, é, já tem esta característica. E tem outro fato que também me interessa, é que eu sou efetivamente é, é um, uma personalidade, alguém que se formou no campo da comunicação, é, para o qual a, a economia política, como um todo, tem um caráter, não dá para dizer nem marginal, mas é alguma coisa como... É um, um grande um grande susto né? uh, peço nos meus estudantes aqui de jornalismo principalmente de jornalismo, que essa disciplina existe de Mídia e Economia, que não é ministrada por professores da comunicação, mas por professores da economia, e que fundamentalmente uma das professoras da economia que dava esse curso, inclusive tinha o singelo apelido de Margaret Thatcher, então vocês podem imaginar qual era o tipo de conteúdo que, que lá chegava. né? Então os estudantes da comunicação, quando eles veem essas duas palavras juntas, economia política é um desespero, né? um Deus nos acuda. Então, é, também falo um pouco desse, desse prisma, né, de alguém que ah, tem feito o, o esforço aqui no meu espaço específico, na Universidade Estadual de Londrina, mas também nos campos aí de batalha desta luta epistemológica, é, se assentado né, então, na própria OLEPIC Brasil, no grupo de pesquisa e nas relações do meu grupo de pesquisa é, com outros grupos de pesquisa, é, na Intercom, enfim. Então, vendo como é que a gente pensa nesse sentido. Por que, que eu estou falando isso? Porque, como o César disse, o Alain já, já postulou, acho muito ah, correto, a primeira questão é que esta, este debate da teoria do valor, e aí em que pese a gente, pois é, neste momento, é, ignorando né, ou abstraindo as debate sobre a teoria do valor é um debate central, tá? e aí é um debate central não só para as discussões da EPC neste momento, mas eu acho que o César foi ainda mais efetivo nesse sentido, em dizer é o debate da contemporaneidade. Então, né? então discussões que envolvem este, este, este problema, né? então, pensando como isso é um elemento importante. Mas que a EPC via de regra, como é que eu entendo o primeiro esforço, né, desta, nessa dimensão da luta epistemológica? A EPC como, ah, como um esforço, digamos assim, principalmente, mesmo vindo de autores fora do campo da comunicação, em tese, então, autores da economia, mas é um esforço para dentro do campo da comunicação, né, então é um esforço de tentar apresentar a EPC como uma uma alternativa completa de uma teoria da comunicação. E isso forja bastante as características principais, como eu vejo, da EPC e é uma uma característica que vejo como importante. eu acho que esta foi um foi um passo decisivo, né? tem tenho estudado isso, escrevi a um trabalho publicado recentemente sobre aquele que consideramos o livro pioneiro da economia política da comunicação no Brasil, que é o mercado brasileiro de televisão, né, de 1988. Então, havia, obviamente, um esforço do César em sair do campo da comunicação, em ir para a economia, para buscar métodos né, e se, e se valer dessas desses elementos teóricos, metodológicos, mas a via era, em tese, era de trazer fundamentalmente essas questões para o campo da comunicação. E eu acho que isso forja uma das características principais a, da EPC. Creio como uma, dizendo então que isso era uma característica importante, ou seja, da, da economia política da comunicação visar. Incorporar métodos, principalmente da economia política, mas também da sociologia, enfim, ah, da, da microeconomia, trazendo isso para a comunicação é uma característica importante. Ah, agora eu vejo que o passo talvez seja um outro, né? que é justamente o contrário. Tentar ver como que a EPC consegue ah, se apresentar, não mais só como uma teoria da comunicação, uma alternativa, né? Adequada e completa né? as teorias da comunicação, mas como um arcabouço relevante para este debate contemporâneo. Né? Então, para as discussões efetivas que, que têm ocorrido no campo não só da economia, mas, sobretudo, a, das discussões, e principalmente no campo do marxismo, que é o que me interessa. Ou seja, ser como um âmbito do marxismo para dentro da comunicação tem sido uma dimensão é, e uma dificuldade. Uh, mas uh, isso está bem caracterizado. Agora, ao contrário, talvez apresentar a EPC para o, o marxismo como uma dimensão sólida de conceitos e métodos uh, que viabilizem o marxismo a responder às questões uh, de nossa época. Né? Então, esta é que é a minha, esta é que é a, é a minha, digamos, meu interesse, né? Nesse momento. Então, que eu, tentando desgraçadamente, parte dessas coisas já falei, outras eu vou falar, algumas coisas o César já falou, mas, de qualquer modo, não custa, não custa repetir para talvez uh, trazer um molho em algumas dessas questões. A, a primeira delas é que não me parece um acaso que a economia política da comunicação, como a gente tem uh, reconhecido, ela se forja e vai se desenvolvendo e se consolida, não só institucionalmente, mas desde o do caldo cultural, nos diversos ah, momentos e países, vamos dizer assim, onde isso foi aparecendo, a economia política da comunicação se forja num contexto ah, específico e eu acho que não é um acaso que isso tenha acontecido justamente de maneira mais ou menos concomitante ao processo que a gente tem caracterizado com vários nomes. O César é, falou de diversos autores, inclusive, né? Mas em torno dessa discussão da é, da reestruturação produtiva que se desenrola a partir de meados dos anos 70, não é? é dependendo de cada autor, essa baliza histórica vai para um ponto ou outro mais especificamente, né? Nós fizemos aqui em Londrina uma leitura de vários desses autores, né? é, todos eles, é, às vezes há debates entre eles, né, extensos, né? a discussão do, do, do Arregui em torno do longo século XX, que não é um autor marxista, mas o debate, por exemplo, que ele desenvolve ah, com o Robert Brenner, que aí tem uma avaliação específica desse contexto por um prisma próprio do marxismo, a relação desses dois autores com os argumentos do Harvey sobre a acumulação flexível, não é? mesmo as discussões, aproveitamentos e críticas que esses autores fazem da escola da regulação, etc. A gente tem feito um esforço de identificar... É a relação da EPC e do desenvolvimento da EPC num quadro internacional e, particularmente, no Brasil, no bojo desse processo é, da reestruturação produtiva, né? para usar este nome e ficar nesse sentido. Então, não me parece que é um acaso. Não acho que é só uma resultante de uma condicionante histórica, né? mas eu acho que é um... Uh, e nem, não, é um, não é nenhum acaso, nem só um resultado eh, de uma pressão externa. Não é? Mas a EPC vai se desenvolvendo justamente, aos poucos, respondendo e lidando com a realidade como ela estava posta eh, em seu, em seu, à sua frente. Né? Para dar um exemplo, depois ah, só para dar um exemplo, mas depois para ignorar, não entrar muito no mérito desse exemplo, especificamente. Não é? Mas a ah, um dos autores clássicos no campo inter, né, no âmbito internacional da economia política da comunicação que já foi referido várias vezes aqui uh, essa leitura clássica do Dallas Smite né uh, desde uh, da publicação original do seu uh, do livro sobre economia política da comunicação ali no início dos anos 60, mas sobretudo no texto famoso né do uh, do ponto cego né as comunicações como ponto cego no marxismo ocidental, é onde isso vai aparecer de maneira mais particular, vejam vocês que é um esforço do Dallas Smite completamente equivocado, já foi criticado da maneira mais coerente, me parece, já no momento pelo Garra e depois pelo próprio César, mas vejam vocês que o esforço do, do Dallas Smite se apresenta com duas perspectivas. A primeira é visando estabelecer um pensamento ou um argumento sobre a, a, a indústria cultural, a indústria das comunicações, enfim, o nome varia aí nesses, nessa discussão, mas um argumento sobre qual mercadoria né, esta indústria produz. É o bojo da resposta do smite para digamos, aquilo que ele chamava de todo um pensamento idealista, próprio, inclusive, do, do marxismo ocidental. Não vou entrar um mérito nesse mérito. Mas o outro aspecto, e que é ainda mais complicado do texto, mas eu queria ressaltar como isso é uma, uma expressão interessante de época, é uma tentativa do Smart em apresentar uma nova teoria do trabalho. Né? Um argumento sobre o trabalho, se valendo lá do texto... É do Bill Livan, com quem ele tinha, mantinha relações e discussões, mas é um esforço de tentar estabelecer uma discussão sobre o trabalho. Vejo isso como um dado relevante a ser destacado, em que pese o texto estar completamente ah, ah, cheio de problemas. E por destacar? Porque, via de regra, no próprio campo do marxismo, com ressalvadas os, as dimensões, os, os autores de praxe, mas é possível dizer que, de uma forma ou de outra, o debate do trabalho ah, no campo do marxismo, pautado por... Ele estava ah, em... Para é, não ser muito exagerado, mas ele estava em segundo plano, ao longo do século XX, guardadas as exceções de praxe certo? Então a gente tem lá desde a dos autores clássicos dos anos 20, e eu não vou me remeter, mas o texto do Rubin, um texto importante, e o trabalho fundante do Lukács sobre história e consciência de classe, onde a teoria da reificação aparece, etc., há uma dimensão do debate do valor-trabalho que se perde ao longo do tempo, né? nesta discussão do próprio marxismo. Então parece não ocasional que quando um autor como Dallas Smythe vai tentar endereçar um argumento marxista visando um debate sobre a mercadoria é, da comunicação ele tente reelaborar uma teoria do trabalho desastrada etc mas tem um aspecto importante nesse sentido e aí é neste aspecto que eu queria ressaltar para ir encaminhando para o meu para o que o cerne do, do meu argumento Uh, destacar a importância daquilo que se consolida como um, um, a gente está fazendo 20 anos então comemorando digamos assim a publicação uh, desta obra né que é a indústria cultural informação e capitalismo é publicada em 2000 mas é um texto anterior é resultado de uma tese né, que é defendida em 93, então ainda no início dos anos 90, é então, um trabalho do César, eu queria destacar esse aspecto. Vou falar um pouco disso aqui, não quero que ninguém que vá me ouvir uh, na Intercom se sinta lesado, porque lá eu vou falar de novo sobre este livro, eu vou falar aqui por um prisma e lá espero falar sobre outro. Né? É, na discussão da Intercom vou fazer um debate específico sobre a questão do Estado, né? Então como foi spoiler de convite. Então como a dimensão do Estado é lá ah, no livro tem uma característica importante. Aqui eu queria destacar um outro ah, um outro aspecto que é o seguinte. Ah, por isso que eu falei da importância do âmbito da comunicação. Ah, se eu não estou enganado, por uma série de fatores, alguns dos quais eu não tenho condições de desenvolver aqui, mas o fato é que o César nos traz, eu, eu diria, quase descobre, mas é aí para não ficar exagerando, né? Mas assim, ele é, consolida ou nos traz a dialética como um, um uh, instrumento de análise, parece pouco, porque visa, parece na dimensão instrumental, né? Mas como um âmbito. Uh, Fulcral assim, da abordagem da comunicação. Então, que vem do que foi desenvolvido em mercado brasileiro, com um esforço específico de lidar com a matéria nacional, está lá presente no livro de 88, é, e com as lacunas colocadas, uh, que é uma das coisas maravilhosas do texto brasileiro. Uh, do mercado brasileiro de televisão, eu tenho dito isso para os meus orientandos, Falei assim, leiam a conclusão do livro vocês acharem, vocês verem que coisa bacana. O, a conclusão começa com uma série de comentários dos problemas e limites do próprio trabalho. Eu acho isso muito, é, muito importante e interessante. A gente normalmente tende a concluir os nossos textos querendo demonstrar que a gente fez uma coisa super sensacional, em vez de entender essa construção complexa, com os limites, etc., de época. Né? É, mas, então, a, a, os próprios César aponta em Mercado Brasileiro de Televisão, na conclusão do livro de 88, limites, alguns dos quais ele vai discutir por uma série de outras vias, uma leitura mais cuidadosa, a, por exemplo, dos chumpeterianos, e assim sucessivamente. Mas a passagem, para mim, decisiva para o livro de... Do ano 2000, né? do seu Cultural, Informação e Capitalismo, tem a ver com esta dimensão da dialética. Lá é, no texto para a Intercom, isso vai aparecer na dimensão do Estado, porque fundamentalmente César é, descobre isso é, na lida com a, a, a teoria derivacionista, né? então com os derivacionistas que justamente fizeram, é, enfrentaram o mesmo problema num debate. É, com o Estado, que é, portanto, a dimensão do conceito de forma, né? e que ele vai se apropriar de maneira muito é, decisiva para a discussão da comunicação. Né? Resumindo demais, vocês já leram o texto, não vou ficar me repetindo sobre isso, mas é o que está ali presente é, na discussão é, dos primeiros capítulos, não é? a partir dessa estratégia metodológica do derivacionismo, Organizando o certo editar, organizar uma teoria marxista da comunicação. É isso, mas tem essa especificidade, porque ali não é é uma dialética, né? Então é uma dialética marxista colocada é, em em observação. E óbvio que ele foi atrás disso aprendendo pela, pelos derivacionistas, mas eu entendo que eu acho o ponto do é que não feito isso vai fazer o trabalho que é o que a gente está que é o que se postula, portanto, que é uma leitura uh, uh, para e passo uh, do próprio argumento do Marx e entendendo né, uh, que tipo de uh, comunicação ali se apresenta. Então, um dos aspectos, já botei isso em texto, etc., às vezes parecia uh, confuso, as pessoas não entenderam, eu, pensei, eu acho esse passo muito importante, porque não foi afoito no sentido de tentar identificar imediatamente qual é a mercadoria própria da comunicação, mas antes de tudo entender ali a forma social é, em torno da qual a gente vai entender a mercadoria como ah, ah, um, um elemento, um processo relevante. Então acho isso uma diferença decisiva. Né? então isso tudo está postulado como uma teoria própria para comunicação César falou isso hoje de manhã a gente fez essa discussão que é uma uma discussão sobre as dimensões próprias da mediação, etc eu acho isso tudo muito ah, decisivo e ah, relevante, agora vejam só então, uma teoria da forma, não é? Então está lá assim, César consegue elaborar uma teoria da forma social então a comunicação como uma forma de valor, É isso tudo está postulado nesse primeiro pedaço, vamos dizer assim, de indústria cultural, informação e capitalismo. Então, este é um pedaço que, para os estudantes de comunicação. É um negócio difícil, porque é uma elaboração complexa. Imagina, envolve lidar com dialética num campo que foi todo forjado por uma dimensão empirista e funcionalista. Então, falar de dialética no campo da comunicação é quase palavrão, eu peço perdão vou, normalmente para os meus alunos, falar, vou dizer um palavrão, então, que é dialética. Então, né? então aí eles ficam assim, até é, assustados. O então, que, que é isso? Né? É, porque é um campo bastante... É, a galera da comunicação sabe, né? o último bastião do positivismo na academia, via de regra, e aí com agora as pitadas pós-modernas e assim sucessivamente. Então, no âmbito da luta epistemológica e que, que isso interessa, essa dimensão marginal, vamos para a informação do capitalismo é interessante demais, então ela é um, é um postulado importante para o debate da comunicação, Mas quero fazer o caminho inverso agora, endereçar isso rapidamente dizendo, então, para além dos, do campo da comunicação, entender como a EPC é uma abordagem decisiva para o, a, os encalacramentos contemporâneos. E por isso que ela não é, por acaso, é, ela surge e se desenvolve no bojo e no de, no desdo, nos desdobramentos dessa reestruturação produtiva enfim, sei lá se estou exagerando, mas é dizer assim, olha, a EPC tem os instrumentos adequados para a gente fazer estas questões e estes debates que têm aparecido e que tanto Alain quanto César já apresentaram aqui de diversos autores, não é? É, a maioria deles ah, não está propriamente no âmbito da comunicação se não tangencialmente apenas, não é? Então, vejam só, só para dar um exemplo. A, a Outubro é uma revista, revista de estudos socialistas, ela já tem vários anos e agora está sendo publicada pela, pela editora Autonomia Literária. Não recebi nem um dinheirinho para fazer esta, este merchandising, mas está aqui esta, a edição mais recente, a... Bela revista, então, uma bela diagramação, e ela traz como seu dossiê, uh, o título do dossiê é Valor em Marx. E a apresentação do dossiê é... Por que esse dossiê vale a pena? Não sei nem se o Senêncio vale apareceu aqui com, com esta dubiedade aqui do que o termo pode ter, mas enfim. Na verdade, o dossiê se resume, além desta apresentação, é um texto já publicado anteriormente, inclusive, no Brasil em português, do David Harvey, né? afirmando categoricamente que Marx recusa a teoria do valor-trabalho. Depois há um texto do Michael Roberts, é, tá, esse traduzido pela primeira vez para o português, que ele publicou no seu blog, que é um texto criticando o Harvey, depois é um texto do Harvey criticando o Roberts. E depois nós temos mais dois autores, é nisso mais que eu quero me concentrar, são quer dizer, dois textos autores brasileiros. Ao ah, primeiro deles, ah, discutindo os dois textos, é do Eleutério Prado e do Zé Paulo Guedes Pinto, né? estão ah, falando sobre esta dimensão da, do valor eh, em Marx, discutindo com Raven e Roberts. É, e depois, um texto de outro autor conhecido, de, de todos nós também, ah, um leitor ah, dos Grundrisse e do Lukács, que é o Mário né? É, junto com Paulo Henrique Furtado de Araújo, um texto chamado Desventuras do Marxismo Tradicional. Enfim, está fazendo um debate sobre isso tudo, mais é, um autor é, já publicado no Brasil, que é o Mois Poston. E eu estou falando isso tudo só para chamar a atenção a um aspecto uh, que o Duayer apresenta. Isso apareceu de manhã, esse tipo de coisa. Né? As pessoas... Uh, uh, Dantas e César falaram, nossa, nós estamos falando disso há 30 anos, aí tem uns autores que aparecem agora como se eles tivessem descoberto hoje essas questões. É um bom texto, esse texto do Dwyer, mas eu queria ressaltar um ponto que está aqui no texto. Na verdade, eu só queria ressaltar o título de um dos tópicos desse texto, que é assim, ó, Valor como forma de mediação social. Quando eu bati esse, esse, o olho nesse subtítulo aqui, chega, me caiu o queixo, assim, tá? é, procurando efetivamente as nossas discussões. Eu falo, opa, espera aí. É, nós já falamos disso há bastante tempo. O conceito hoje de mediação apareceu de manhã como uma discussão decisiva no campo da comunicação e as contribuições que a EPC... É, tem a dar, e aí uma forma de mediação é o nosso debate por excelência, fui procurar as nossas discussões e nada, a impressão que dá é que fundamentalmente a, a, o marxismo, colegas, são autores importantes, gente com quem a gente lida bastante tempo, dá não dá o devido, a devida importância ou atenção a elementos que a EPC tem discutido há tanto tempo. E aí isso, para mim, implica é, numa série de confusões que têm aparecido, justamente pelo fato de que as dimensões a, da crítica do valor, né, dessa crítica dialética do valor, que Marx produziu a, em O Capital, e que a EPC vem elaborando a, não só portanto para a a, a, o âmbito da comunicação, mas principalmente visando um enfrentamento das dimensões contemporâneas, é, uma série de coisas que a EPC, se não resolveu, já apontou os caminhos é, 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 a partir dos quais estas questões é, podem ser é, discutidas é, de uma maneira crítica ah, sem ah, uma coisa que aparece... Não é novidade desde os anos 70, não. Né? Quando tem um momento de crise do capital, tem, entre outras coisas que aparecem é, a, sendo confrontadas, óbvio, é o trabalho, e a outra é o próprio marxismo. né? Então, é assim, tá em crise, e fala assim, olha, o marxismo não tem mais nada a dizer sobre o mundo contemporâneo, porque, como vocês podem ver, é, o capitalismo já, já é, se transformou, é? Então A gente tem vivido, desde o uh, momento de reestruturação produtiva, que é uma dimensão óbvio de crise do capital, uh, temos vivido uh, uh, isso num prisma muito interessante, que é uh, o marxismo não tem mais nada a dizer. Isso já aconteceu agora, aconteceu no início do século XX, etc. Né? Então vocês já sabem que isso uh, volta e meia aparece. então não só isso aparece, como tem uma... No... É isso que os colegas já disseram, o César ressaltou muito bem, mas fundamentalmente a ideia de que para contrabandos ao marxismo e tal, né? para dentro do marxismo, óbvio que o que a Marx e o marxismo, eles não precisam ficar fechados em si mesmo como um instrumento dogmático, etc. Mas acho interessante como veio essa fala do César agora, foi muito engraçada. Ó, né? oh, Beleza, eu sou marxista, mas aí você começa a eliminar uma série de é... É, é, características próprias da, da crítica dialética né, do marxismo. Eu sou marxista, mas tirando isso aqui, que aí são todos os fundamentos. Tal, né? Então, eu acho que justamente por ter se pautado como uma teoria que enfrentava a luta epistemológica no campo da comunicação, consequentemente, daquilo que o César já postulou ah, no texto publicado em campo aberto, sobre as relações ah, dos estudos culturais latino-americanos, etc. Então, ali onde está um dos elementos da, da luta epistemológica bem formulada, né? então, uma característica dessa, digamos assim, ah, as personalidades que estão, são marginais né, ao, ao que está constituído hegemonicamente e lutam por uma, por uma legitimidade nesse processo entendem como a, a dinâmica funciona. Né? Então, esta posição da EPC no campo da comunicação me parece um dos aspectos decisivos para que a gente pudesse sustentar o cerne da crítica do valor e hoje oferecer não só para a comunicação, mas para o marxismo como um todo, a EPC como um aporte teórico e com elementos metodológicos absolutamente adequados e fortes para a crítica das questões contemporâneas. E aí fecho dizendo o seguinte, esta é uma parte da questão. É conseguir, digamos revelar o que está acontecendo. Como diz o Marx no capítulo do fetichismo da mercadoria, olha, eu digo aqui que isso funciona como fetichismo, mas é, o fetichismo não acaba simplesmente porque eu, 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 é, eu faço a sua expressão teórica. Então, a, o passo que tenho proposto aos colegas da EPC é que a gente transforme não só a EPC como levando aos marxistas nossos colegas e que nos conhecem, mas que parecem que de vez em quando ou não, enfim, ignoram etc e tal, fala: assim, olha, a EPC está aqui como um elemento adequado para para, para a crítica da, das condições contemporâneas, mas mais do que isso é para o enfrentamento político, não é, e para o reavivamento das concepções revolucionárias que a gente precisa postular para este capitalismo que se coloca na nossa frente de maneira cada vez mais é, é, dura. Era isso, colegas. Então, desculpa se foi lento. A cabeça também já está aqui, que não aguenta mais. Espero ter contribuído para o debate do meu prisma, do mais jovem e de quem fala da comunicação numa mesa com colegas tão importantes, não dinossauros, né? Mas tenho feito questão de me colocar, é, como diz a famosa frase, é, sobre o ombro de gigantes, e fico muito contente de estar aqui nesse momento com esses dois gigantes e poder tentar dar minha contribuição a isso. Muito obrigado.
0: Obrigada, Manuel. É, eu tenho certeza que quando você se referiu ao Alain e ao César, você estava falando da longa experiência, da longa contribuição, né? que não se traduz em nenhum tipo de cronologia. né? E Bem, eu é, só queria observar, Manuel, eu que venho da economia, atuo na economia e na comunicação, eu percebo essa necessidade de que a gente abra um diálogo com os marxistas. Há muita gente boa aí, debatendo... E quando chegam a esses temas que não são, vamos dizer assim, foco principal de análise, a gente percebe como essa falta do diálogo no sentido da EPC, na direção desses estudos marxistas, como essa falta de diálogo é um problema, porque é um problema na análise e na construção de estratégias no processo de luta de classes. Quero deixar aqui um abraço muito grande desde Aracaju, ressentindo-me muito do fato de não estar em Ilhéus, mas feliz por essa capacidade de poder continuar discutindo, debatendo, seja a despeito dessa forma que pode nos, nos trazer algo, mas que nos traz muitas, na verdade, muitas contradições. Um beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada.